0: No último encontro, fomos à bola com o futebol feminino. Falamos das hipóteses portuguesas no Mundial da Oceania.
1: Na despedida para férias, olhamos hoje para o verão e para a responsabilidade ecológica dos turistas.
0: É verão e como é habitual, enfim, os nossos encontros terminam momentaneamente aqui. Esta temporada de encontros entre old friends chega ao fim. E na última emissão vamos refletir sobre... Férias grandes, o tempo livre, o tempo quente, hum, a estação para muitos mais agradável do ano, uh, para muitos ou até eventualmente para todos. Falaremos disso adiante, mas vale a pena neste final de julho, nesta altura em que estamos juntos, uh, prestes uh, a iniciar uma pequena temporada ou grande temporada de, de descanso, isso tem respeito a cada um, registar que no verão de 2023, este verão, que estamos a viver, a canícula do planeta está muito aguda. O planeta rebateu o recorde de temperatura no início deste mês de julho, de certa forma, é como dizê-lo, no início deste verão, a terceira semana de verão vivido no hemisfério norte, e, enfim, dizem os especialistas, os atentos, do ponto de vista científico, ao fenómeno do aquecimento do planeta e da sexta extinção em massa das espécies, isso vai ser cada vez mais eh, frequente. De acordo com eh, uma agência, a Agência Norte-Americana para a Atmosfera e os Oceanos, 4 de julho, o início deste mês, foi o dia mais quente eh, de que há registo desde que há registro 17 graus de temperatura média da Terra, ultrapassando o recorde eh, anterior, que tinha sido aproximadamente também de 17 graus, Hum, enfim, é uma tendência que, que se vai acentuar ano após ano e que pode, obviamente, em 2023, ser mais sentida e mais aguda, considerando para além dos problemas que vivemos e percebemos que estão associados ao consumo de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural pode ser também acentuado até setembro e outubro inclusive é prolongado para o próximo outono considerando que este é um ano de fenómeno climático El Ninho no Pacífico e portanto quando há El Ninho o planeta aquece mas a verdade é que em anos de El Ninho, no século XXI, o planeta aquece muitas vezes de forma uh, excessiva, com efeitos nocivos na saúde e também no nosso consumo de água ou na água disponível que temos para os meses e para os anos seguintes. Meus caros, não quis ser catastrófico, mas podemos começar a falar do verão por aqui. Manuel Sobrinho Simões, viva! Olá, Olá Manuel! Olá, cá estamos! Júlio Machado Vaz, olá Júlio. Olá, Miguel Soares. Estamos.
1: Olá, Tiago Alves. Olá. Já
0: planeaste as tu, tuas ah, férias. Agora, no fim desta temporada, que só, nós só temos nome e apelido. Eu e tu. Já planeaste já, as tuas já férias? Minhas férias?
1: Eu, por esta altura, estou de férias. <risos> Exatamente. Sim. Espero eu. Ah, eu também. Bom, mas pegando, eu também. pegando nas mas tuas férias palavras. férias
0: planeadas à data da gravação e do nosso encontro.
1: Pegando as, nas tuas palavras e até na questão do planeamento de férias, uh, eu gostava de perguntar ao Júlio Manuel se no vosso planeamento de férias tem em conta a pegada ecológica ah ou se isso não uh, entra na vossa equação, Júlio.
2: Olha, eu normalmente tenho dois blocos de férias, digamos assim. Em junho faço oito a dez dias fora do país, aproveitando ainda haver aulas, os hotéis ainda não estarem a abarrotar, hum. e, enfim. Normalmente os sítios, eu sou um tipo, e pronto, tem a ver também com a minha idade. Um com tipo a nossa, que... Julio. Pronto, com a nossa, não. credo. Virei Tirando o Miguel. Não. Ah, não, não. rir. Essa adolescente rebelde. Exato. Ah, adolescente 50. Eu, eu tenho, eu tenho tendência para O homem dos, dos eternos verdes os... anos.
0: Desculpa, Júlio. O homem dos eternos. Só falta o Carlos Paredes hum. Tens tendência então, para então, para recitar, para revisitar
2: os meus sítios favoritos, não é? E portanto, isso está para trás, correu bem, ainda por cima porque o meu o meu telemóvel dava chuva à torta e à direita e não foi isso que aconteceu. Ainda bem que, que a tecnologia se enganou. E agora, em agosto, refugio-me no meu covil em Cantelães e fico lá a lagartar, digamos assim. Pronto, é... É muito... E a
3: pegada, e a pegada Ora, Lá está, mas... A pegada, ele quer saber, é a pegada Não, pô. mas, ó, oh, Manuel <risos> vou, vou intrometer me
0: uh, na, Nessa pegada. triangulação Agora passou a ser triangulação Porque a pergunta partiu do Miguel uh, Mas a verdade é que A pegada parece uma observação Está, enfim, salvaguardada Ou diminuída Com uma um verão em Cantelães. Uma deslocação interna. Mas, não, mas já fez, 10 dias, já fez 10,
3: 10 dias cheio de, de avião e de coisa. Não. Isso já, é misto. Já disse... A pegada é mista. <risos> a pegada é
2: mista. Depois, depois em Cantelães. É um bocado. Como é que se chama aquele filme uh, da, da Julia Roberts? Comer, ah, orar, orar beber, beber. Ali orar. é um, é um bocado. Lagartar, no Sim. sentido mais lato do termo, é? e pouco mais, e receber os amigos. Vocês estão, como é evidente, convidados. Não é? E, e, e fazer algo quase todos os dias que, aqui há uns tempos, eu e o Manuel falávamos disso, que é conversar, é aquele espírito de tertúlia que eu sempre cultivei em Cantelães, e Cantelães, o tempo passa a correr, já festeja o seu vigésimo aniversário, e eu gosto de pensar que se tornou um lugar de tertúlia em que alguém telefona e diz posso passar, há lugar para mim para dormir eventualmente. E né? isso dá muito prazer.
0: Uhum.
3: Manuel. É, eu, é verdade que eu, eu, o verão para mim, há muitos anos, no fundo desde, desde que o meu pai morreu, eu passei a ir em agosto três semanas para a Aroca, para, para ficar em casa da minha mãe. E, e continuo a ficar, quer dizer E é e, portanto, antes de, de, de ir para a que Que estou lá sempre três semanas há, há 30 anos mesmo Eu fico em âncora Em julho e depois em setembro Porque agosto em agosto é âncora é, é muito chato Muita gente e tal Mas é verdade que eu Há muitos anos que faço a mesma coisa que eu A única coisa que eu gosto muito, muito, muito É, é ler E aquelas três semanas Eu consigo... Recuperar parte das coisas que eu não consegui ler durante o ano, quer uhum. dizer? E é, e portanto, nesse aspecto eu tenho a minha pegada nesse aspecto é mínima. Já vamos. A tua pegada vamos... é mais durante o trabalho e
2: aviões, justamente não, não estás sempre metido nele. é, é, é uma questão Já interessante vamos. como é
0: que a nossa pegada profissional, digamos é assim, ou é do cotidiano. Atopia. Uh, também uh, se reflete nas decisões de férias, Miguel?
1: Não, até uh, podemos alargar a discussão eu já, eu, já, eu já te ia fazer também a mesma pergunta uhum. Tiago, mas podemos alargar um pouco a discussão a questão da pegada ecológica, por exemplo e o Manuel que participa em inúmeros eventos e congressos e conferências, até que ponto é que isso hoje em dia, com as tecnologias que temos ao dispor e que a pandemia potenciou, é anacrónico ou seja, até que ponto é que nós precisamos de um contacto direto para que essas conferências, essas atividades, e isto não é nenhum, uh, da minha parte, não constitui uh, nenhuma atitude persecutória ou moralista, longe disso. Uh, acho que se todos olharmos para a nossa conduta ecológica, vamos encontrar, obviamente, uh, muitas limitações ou defeitos ou erros. Claro. Uh, uh, muitas que, contradições. Muitas contradições entre aquilo que falamos, aquilo que, claro. que gostávamos que acontecesse e depois que não somos capazes de aplicar individualmente. E até Mas olhando para, para a floresta, como o Manuel gosta de dizer, e, e não para a árvore... árvore. Um, até que ponto é que muitas destas conferências, estas atividades, não só conferências, enfim, encontros cimeiras, estou a pensar até nas cimeiras políticas, até que ponto é que é estritamente necessário que sejam presenciais e já agora, e olhando para as férias, olhando para o problema dos transportes, até que ponto é que a democratização das viagens, através dos low cost, por Do exemplo, acesso. Claro. São prejudiciais ao planeta e como é que poderíamos, honestamente e uh, de uma forma uh, não hipócrita, uh, melhorar-se? Oh, 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 Miguel, não, é verdade. não
2: esquecer os jatos privados também. Bom, Sim, então aí a gente não costuma não usar. Só não são só os low cost. É, claro,
0: mas nós esteve bem, a gente não, não costuma não usar. usar. Não, não usamos de todo. Não, todo. Não, não, claro, não, não, certo. não, mas não, é, é, é cada vez mais necessário dizê-lo. Claro. Não usamos, porque o negócio dos jatos privados...
3: Começou a ser também uma coisa mais democrática. Torna-se claro. cada
0: vez mais democrático claro. e acessível a, claro. a, a, a alguns, Sim, sobre... a muitos, é... a quase todos, vamos para aí fora, claro. não é? Claro, claro. E Sobretudo
3: portanto... se tiver apoio de, de, das empresas, etc., é assim. Mas oh, oh Miguel, é, ele está a perguntar-me uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu estou a diminuir imenso, eu não gosto de congressos, nem gosto de cimeiras, nem gosto de... Porque eu não aprendo nada, quer dizer? E portanto, esses eu vou o menos possível. Mas não, mas não tem nada a ver com a pegada ecológica, é porque eu embirro. <risos> Percebem? Quer dizer, não, opa, não acho que graça de estar cinco dias a ouvir coisas sempre todas de um para o outro. Mas tudo quanto mas é. Mas essa,
0: essa narrativa pode tornar-se conveniente, tal como a verdade conveniente barra inconveniente que era inconveniente e tornou-se conveniente o agora claro. que é, eu não gosto por princípio e de repente na atuação um, motivada por razões climáticas não é? ou hum. por outros problemas um, que se calhar até no lugar de conforto em que, em que os quatro estamos não nos afetam de uma forma imediata hoje ou amanhã é mas podemos ajustar o pensamento e a partir de uma verdade que é conveniente dizer eh, faz sentido eu ter esta atitude também por causa disto. Claro, mas, 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 tenho, vergonha, mas, mas, mas tenho
3: vergonha de aldrabar, não é por isso. Pois, porque, é, mas, 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 é gosto.
0: Mas, mas a mudança de discurso, Manuel, pode também ser influenciador, influenciador ou, ou inspirador, é isso que eu
3: quero Pobre, dizer. claro, mas atenção é verdade, porque eu também aturava os congressos e as cimeiras e não sei o quê, claro. estou mais velhote e acho menos graça, e portanto não é, é porque não me apetece mas agora, em contrapartida eu passo a minha vida aí, e vou de avião porque eu adoro fazer cursos aqui e acolá, dar aulas, aqui e acolá e estou cada vez a aceitar mais convites, em que vou e estou três ou quatro dias a trabalhar com grupos e, portanto, eu tenho vergonha de vos contar o que é que eu vou fazer até novembro. mas E aí a pegada não pode ser pior. Exato. E atenção, eu, por exemplo, eu vou por Lisboa, não me importo, porque é difícil. Quando posso ir de Lufthansa, arranjo a partir do Porto. E, portanto, é assim. Se não tenho que ir a Lisboa, eu acho graça e de avião do Porto para Lisboa. Não devia, mas acho graça. Porque eu gosto de estar nos lounges a, a, a trabalhar, percebem, portanto... E eu sou do, do mais consumível possível, eu sou consumidor das coisas que não devia ser, uhum. percebe? E, e enquanto ao mesmo tempo estou com este paleio, que é em Heró, que é, é terrível, porque de sete ou oito, o, sete ou sete anos, ou oito ou oito anos, aquela coisa arde. E depois há aquela chatice, há uma poluição, e há partículas, e nós estamos a ter atenção. vocês reparem que nós agora passamos a ter uma coisa que é importantíssima, agora é uma coisa ao lado. Uhum. O cancro do pulmão e, o, e os cancros associados ao tabaco são extraordinariamente potenciados pela presença de partículas no, no, no ambiente. Portanto, nós passamos a ter um, muito mais cancros associados ao tabaco, não diretamente pelo tabaco, por causa mas do fumo? Em, em conjunto com as partículas. Claro. partículas iner inertes. Ar-condicionado, por exemplo, contribui para isso? Não sei. Isso não sei. Sei que, por exemplo, em relação ao fumo e àquilo que é. Os dos veículos. Os e Tudo do, quanto é particular. E, uh, e que são neutras ou inertes, digamos uhum. assim. Uhum. E, portanto... Mas a OMS e,
2: eu, eu... já alertou para isso. E é verdade. Sim. Mas o OMS e, alertou e dentro de casa. Dizendo, dizendo de casa. Mas a, o, o alerta, alerta do Manuel
0: não... tem um impacto que. Muito maior que o OMS, é Sem dúvida. <risos> Sim. É, é por passar. isso que ele
2: não vai aos congressos e às reuniões da OMS. Porque... Já não está nesse nível. Não, mas estava eu a dizer, porque nós passamos por essas notícias como vinha e hum. Nós, por exemplo, estamos tão formatados, infelizmente bem, para os malefícios do tabaco em termos de cancro do pulmão, que passamos por avisos da OMS a dizer a poluição nos últimos dois anos matou não sei quantos milhões na Europa, agravou o quadro, hum. etc. E isso para nós é qualquer coisa que... Não, não deixa pegada
3: Exatamente. E, e pensamos sempre, ao oh, Júlio, estamos sempre a pensar Na poluição externa, exterior Exato, E nós passamos é a ter dentro de casa Isso. Problemas chatíssimos Mas muito, muito chatos percebem E portanto nós temos um problema Que é de não prestamos atenção a, a coisas que não são tão visíveis E o tabaco de repente Transformou-se numa, numa Na, na besta negra Mas hum. não
1: não é só. Voltando à pergunta inicial, Tiago, no teu planeamento de férias tens em conta a pegada ecológica? Não te passa pela cabeça? Passa-te, mas não consegues mudar de hábitos? Ou já tens esses hábitos há muito, enraizados?
0: Agora é o nosso momento, não é? De refletirmos um pouco um sobre um isso, momento. começando Tem por um mim. Uh, mas pegas a seguir, obviamente. Uh, sim. Pego ecologicamente. Uh, seja. Estão é estou cansado. a brincar, estou a brincar.
1: Então...
2: Se calhar sou disso. Vamos ver. <risos> Sim, ou seja,
0: não o praticando ou não o pondo em prática sempre de uma forma desejável, decidi em anos recentes fazer viagens mais longas do que acho que seria interessante ou conveniente para usar esta, esta expressão, a partir já que citei o documentário do Algor, que é fundador do ponto de vista da, da reflexão e do ativismo em torno dos problemas relacionados com, a, com aquilo que estamos aqui a discutir, e, o nosso, e também o nosso comportamento, e o das empresas e o dos Estados, obviamente, da sociedade em geral. Um, e em alguns momentos também optei, e este é um ano em que faço essa opção, em viajar menos nas férias, até porque não implica, uh, ou seja, não é apenas a minha viagem que está que está aqui em causa, é, é outras viagens, as viagens desde logo dos meus filhos, e portanto é mais do que, do que uma pegada, e eu ainda determino no bom sentido aquilo que eles podem ou, ou fazem, e portanto procuro que, de alguns anos para cá fazer viagens mais curtas, de carro, uh, sobretudo em Portugal, uh, não pondo o avião no roteiro, e há uns anos isso não me preocupava, portanto, desse ponto de vista mudei, mas a pegada, não é forçosamente, o esforço não é forçosamente o suficiente. E procuro estabelecer uma relação com algo que o Manuel dizia, acho, acho que, 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 que o dilema que, que o Manuel identifica, e o qual fala aqui abertamente connosco e com os ouvintes, é, é, é muito interessante, é interessante que seja feito, Uh, diria que é bom ter o Manuel em muitas conferências, independentemente da pegada, para quem o pode ouvir, como é óbvio, ao vivo, uh, independentemente da pegada, porque a minha perspectiva é que uh, não se resolvem determinadas conferências, a forma é. como tu colocaste a questão é boa, mas eu acho que não se resolvem determinadas conferências sem ser presencial. Nós gostamos de estar aprender, com as pessoas, aprender, aprender. aprender. Dizemos isso muitas vezes, por exemplo, num lugar onde também estamos juntos, que é o Tratar o Câncer por Tu. Não é aprender. Quer dizer, e,
3: e precisamos de, uma, uhum. de um conta visual. Sim. Eu não consigo sem isso. Mas acho
0: que temos que ter mais critério. Eu incluí isso na pergunta porque... é, Exato, claro, é isso que estava a mas temos que ter mais critério de um modo geral uh, no, nos eventos. Eu acho que há um excesso Nossa, de eventos. Claro. E há aqui uma responsabilidade que passa desde logo, não só por organizadores ou programadores, por exemplo, na área da cultura, onde eu também tenho alguma atividade e alguma. Uh, pequena responsabilidade em relação à pegada ecológica uh, minha e dos outros, porque também convido pessoas para participar área do cinema. e para estar nomeadamente na área do cinema e portanto estou também publicamente a partilhar aqui algo que pode ser desconfortável do ponto de vista da minha atuação e da minha forma, da minha forma de estar acho que teríamos que ter mais critério uh, organizar com menos pessoas organizar menos e acho que as câmaras uh, se calhar deviam definir uma Uh, um conjunto de atividades que se podem permitir uhum. organizar da mesma forma que eu defendo que no limite nós poderemos ter que estipular o número de quilómetros que cada um pode fazer num dia numa semana ou num ano, já o disse aqui uh, e há políticos em lugares interessantes e lugares de poder na Europa e nos Estados Unidos que defendem esta agenda e eu tendo a simpatizar aos que estamos a discutir pouco isso, o número de milhas que temos para gastar, também acho que do ponto de vista de, de, de quem Embora tem a responsabilidade... pode perigoso
1: de o fazer uh, independentemente uh, do profissional, por exemplo, que és, uh,
0: das resoluções... De um modo, um modo geral, fazer... é óbvio, mas eu acho, eu acho que nós temos muitos eventos, e vou atalhando rapidamente para chegar à minha, à minha questão profissional e ao meu lugar, sem ser uh, no tempo de férias. Eu, no fundo, chego às férias sabendo... Que se calhar fiz quilómetros a mais em relação ao que devia, ou mobilizei pessoas em meu redor, e isto também passa pela nossa atividade, não é? Na rádio, nos programas que temos, no Tratar o Câncer de Portugal por exemplo, que é um evento de conferências é. em turné, que vai a seis lugares. Portanto, tenho uma consciência de que durante o ano, se calhar, gasto mais ou queimo mais do que, do que seria agradável, e por uma outra razão, porque eu sou suburbano. E, portanto, partilho convosco também essa preocupação. Eu tenho a noção de que quando chego às férias e calculo, imagino os quilómetros que vou fazer, uh, eu tenho a noção de que já fiz muitos quilómetros no meu dia-a-dia. -dia. Uh, embora tenha aí tomado uma decisão, uh, que foi eletrificar a minha mudança. Deslocação. deslocação. E também o fiz pensando que, uh, bom, se eu tenho que viajar e não controlo exatamente como é que viajo, pelo menos naquilo que me diz respeito, faço esse esforço. E, portanto, julgo que respondi à tua questão, dizendo-te que, sim, não condiciono, mas condiciono cada vez mais a forma como viajo de férias e este ano não vou fazer muitos quilómetros. Sempre não tenho e vontade da deslocação...
1: também. Uh, por veículo elétrico, o híbrido, ainda esteja por fazer realmente as contas, é? uhum. a montante e a jusante. Uh, o que é que é mais oneroso para o ambiente, embora em tempo real seja, obviamente, mais vantajoso uh, pelo ruído, pela, pelos gases uhum. que liberta ou pela yeah. ausência deles. Mas depois o que é que acontece às baterias? Claro. enfim, Ou até à própria, à própria geração de
0: eletricidade, não é? Sim, também claro. Porque se não for eletricidade verde, obviamente sabemos que Quem? gerar eletricidade em barragens é poluente. É. Mas aí a fatura das empresas que nos servem eletricidade demonstra-se acreditarmos que a proporção verde é cada vez maior desde há 10 anos para cá, uhum. na casa dos 80% e 90%.
1: Eu confesso que nas minhas deslocações uh, ponho os meus gostos e os meus interesses individuais e egoístas à frente do ambiente, uhum. devo reconhecê-lo estou aqui um pouco mais uhum. com o Manuel um, mas tenho uma vantagem nesses gostos bom, para já eu não viajo tanto como gostaria, ponto um uhum. ponto dois, tenho uma vantagem que é, uh, eu não gosto de uh, visitar locais a correr uhum. não gosto de ir para uma cidade seja ela qual for em Portugal ou fora, no estrangeiro, um, e vê-la correr para colecionar uh, milhas e, e dizer, poder dizer que já estive nesta e naquela e naquela outra cidade, nesta ou naquele... Eu noto, não sei se tem essa noção, essa sensibilidade, esse conhecimento, enfim, dentro das pessoas que conhecem ou não, um, noto que uh, há uma vontade, isto obviamente é generalizar e com todos os riscos que isso contém, mas noto que nas gerações mais novas... Há muita vontade de mostrar uhum. que estiveram no lugar A, B, C ou Y. Isso traduz-se, desde logo, pelos retratos nas redes sociais. Um, a vontade de dizer, eu estive no sítio A, X e Y. Numa semana, colecionei não sei quantas visitas. Uh, e depois, o, o que se conhece destes locais, verdadeiramente, profundamente, das suas, do seu cotidiano, da sua vivência, é muito pouco. É muito superficial. Um, e isto levanta uma grande questão, questionamento, não só da forma como se vivem as férias e, 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 e o conhecimento dos lugares e das pessoas, como também em termos de pegada ecológica. E aí as low cost de facto representam um, uma vantagem barra problema claro. porque possibilitam uh, a esses andarilhos fugazes que uh, colecionem uma data de visitas e de locais em, num espaço muito concentrado. Há pessoas que numa semana conseguem estar em quatro ou cinco é países uh, e isto para mim é inimaginável. Uh, felizmente o meu gosto coincide com a minha consciência ambiental. Poderia não ser o caso e eu já, já fiz o meu ato de contrição que ponha o meu interesse pessoal à frente do, do ambiente, pelo menos uh, na prática, uhum. não é? Ainda que em tese não, isso não aconteça. Júlio, o é, que é que pensas? De passares, Sim.
0: e o Júlio virá assim, já agora se quero só, são as viagens de Instagram, não é? Sim. Que são as escapadinhas de fim de semana, em que podes fazer semana, Verona, ou... Florença, Veneza de sexta a domingo, países, ou, ou Suíça, Itália e Croácia para olhar para a mesma área geográfica distante, que me ocorre como exemplo uhum. ou até mais distantes e portanto, eu acho que a tua reflexão é, é muito oportuna e acompanho-te uh, não, eu não sou viajante e acho que nunca serei dessa forma e acho que os lugares merecem tempo e nós também merecemos e as pessoas que lá estão merecem uh, o tempo que nós podemos disponibilizar e dedicar-lhes
2: Júlio, algum comentário sobre não, isto? Mas, só queria comentar que está longe de ser monopólio dos mais jovens. <risos> não é? Basta ir ao Facebook e ver essa febre de pôr fotografias, essa febre de uh, ver, viver, enfim, entre aspas, uh, não sei quantas cidades, eu não sei quantos dias, e muitas vezes estamos a falar de gente que está nos 30 nos 40s, 50s, nós, Júlio,
0: que também queremos ser jovens. Pois,
2: vocês podem ser à vontade, não há problema nenhum. Mas eu estava a Estava a incluir-te, Júlio, não fiques triste. Obrigado, obrigado. Estava a ter um grupo completamente prosaico, que é, como sabem, eu reduzi muito a minha condução. Por comodismo, por ser um tipo distraído etc., e com muita frequência hoje em dia eu faço a minha rotina de táxi. E uh, ouvir os taxistas na minha cidade falar neste momento confirma uma visão minha, mas necessariamente impressionista, que é preocupante, que é ouvi-los dizer nunca vimos o Porto com tanto trânsito
0: é verdade, acompanho-me nisso não, não também sendo não. habitante do Porto, é, sendo um é suburbano verdade. na grande área Porto Aveiro
1: e é claro, que é pronto. que eles que são profissionais da estrada atribuem isso? Apontam uh, eles atribuem,
2: atribuem ao turismo Sim. por exemplo, carros alugados carros alugados, TVDE,
1: táxi, táxis é, também tudo mas, isso não? Não
2: é? uhum. Uhum, dizem também porque uma coisa que, que era um clássico no Porto. Uh, quase todos nós passámos por uma fase da vida em que somos escravos das férias dos nossos filhos.
0: Uhum. Claro.
2: E pronto. E, no meu caso, com uma agravante. É que eu nunca fui um amante de praia, mas a miudagem tem direito a ir para a praia com os amigalhaços, etc. E, portanto, aí normalmente concentra-se tudo em agosto. Uhum. E eu lembro-me que, de uma forma, a Sás manipuladora o meu pai, que detestava sair de casa, dizer, não, não, mas em agosto é que é bom ficar no Porto.
1: Porque há pouco trânsito, há pouca Sim. gente. Há pouco trânsito, etc. É assim,
0: é? Ou em Lisboa também. Em Lisboa, claro. Mais de uma década em Lisboa e percebi isso. Pronto. Mas eu embora, não. embora o calor, Pronto. acho que há 10 anos Lisboa já dava sinais <risos> de que estava a aquecer demais, exatamente, em relação ao resto do país.
2: Agora, eu vivi toda a minha vida no Porto e esse, esse respirar, do trânsito em agosto, na minha opinião, foi o chão que de deu uvas. Hum. Pois. Nestes é menos notório, pelo anos. menos de forma muito, muito clara. menos notório. Não? Depois há algo que o Manuel mencionou e que é, uh, sistematicamente, uma nuvem negra sobre uh, as minhas férias em Canteléns, que são os fogos. Uhum. Eu já apanhei um susto muito grande muito em Canteléns, o que em é 20 anos não é mal, Sim, mas ah, ah, aquilo que me foi dito pelo, pelo chefe dos bombeiros que de imediato acorreram foi que a nossa sorte, porque a casa estava cheia nessa altura, foi que o vento mudou, porque se o vento não tivesse mudado, provavelmente tínhamos acabado todos na piscina, não é? Tentar claro. sobreviver. E, portanto, e com esta progressiva... Escalada de temperaturas, uhum. não vos Vou-vos dar o exemplo mais, mais pífio que se pode dizer: é que em Cantelães eu não consigo ouvir um avião ou um helicóptero de um modo tranquilo,
1: claro. sem deitar as mãos à cabeça do que é que estará a passar. Exato. e vou logo a verão...
2: E tenho aquele pensamento sinistro, e cínico uhum. e, 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 e não solidário de ir ver e dizer, uf. Não é aqui, é 50 km Todos temos, 40 o... km. Todos temos Eu é? passei...
0: Mas sobretudo quem está nas áreas forestais faz Eu passei umas férias, está, uh, enfim, é um lugar recorrente, uh, no interior da Peneda-Gerês, não vou dizer o nome, uh, não me apetece vulgarizar os lugares de retiro, uh, aqui na rádio, para toda a gente, uh, nessa ansiedade, quando os incêndios de grande dimensão não eram furiosos, porque a questão é que, desde 2017, nós aprendemos em Portugal que são incêndios furiosos e partilho contigo uma outra reflexão porque no contexto familiar eu já encontrei pessoas enfim durante os últimos largos anos partilhei as minhas férias com amigos e familiares portanto férias planeadas com 8 a 12 pessoas é habitual na, na minha uhum. vida e encontrei pessoas que não que, quiseram ir para o interior de Portugal por causa do no mês de, de, de agosto, incêndios. algo que não me assiste por causa dos incêndios. Uhum. Mas, é já agora, além do que o Júlio disse, coloco uma questão que eu acho extremamente atual: a minha mudança para uma viatura verde ou semi-verde, semiverde? menos poluente, exatamente, Quisá. foi deliberadamente semi-verde, porque eu gosto muito de. Eu gosto muito do território é. uh, interior... Uh,
1: e há menos postos praia. de carregamento elétrico, estou a adivinhar sim, o pensamento. Sim, e pensei,
0: quando olhei para as contas, uhum. todo, tudo aquilo que nós fazemos é híbrido, é elétrico ou é um carro de combustão tradicional? E é por razões ecológicas, sim senhor, já não é combustão tradicional. E fazemos os cálculos, quanto é que vamos gastar, o que é que eu vou pagar, o que é que pesa mais do ponto de vista ambiental. Uma das questões que eu pus no top 3, era a última, mas de repente passou para o top 3, é, e se eu estiver com um carro elétrico no meio da montanha, numa situação como a de 2017, uhum. mesmo que tenha um posto elétrico uh, a 10 metros do lugar onde estou alojado, ou no próprio hotel, por exemplo, porque as descargas elétricas em situações de alta tensão provocadas por incêndios, são extremamente frequentes. Em 2017, Pedrógão, em parte, aconteceu porque a rede de telecomunicações falhou. Falei. Falei. Hum. Portanto, e partilho isto com os nossos ouvidos que estão a pensar em comprar um carro elétrico, se calhar, ou híbrido. Se
1: calhar, se calhar é, um, é um tema para, para mais à frente,
0: depois das férias, trazemos cá alguém que perceba as férias, do assunto. Estamos, elas, 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 ah, mas pronto. Ou não, toda oh Manuel, não.
3: Eu, eu, eu estava agora a pensar...
0: Assustados estamos nós há vários anos, o oh Manuel, parece Estamos, <risos> estamos mas não, não tem a ver especialmente com as, com as
3: férias, quer dizer, hum. apesar de tudo eu nas férias, eu tenho provavelmente um, um programa com as férias, em princípio vai correr bem. Então, como não vou fazer nada e vou ler não deve haver chatice. falar em ler,
1: o Manuel traz aí um livro, é para
3: sugerir né? não, é o, é, é, não, é o que a ler. Não, é o que tinha acabado e agora comprei a segunda. Esta é a primeira, é a vida a, contada por um Sapiens a um de, Nerdental e agora apareceu a, vi, a morte. E eu ah. não arranjei em português e arranjei em espanhol. Hum. E é, um, é um livro espantoso. O, o, eu, eu tive eu tenho sempre esta ideia de que vou ler muitos livros né? depois não é total e qual mas com a muito à cante, mas, olha, é, idade outros. vai ver que a gente lê, lê, lê se mais devagar uhum. eu se eu tiver o que eu pá. Eu ali jornais e tudo. É uma tac-tac-tac. E agora deixam de ser tac-tac-tac. E também adormeço mais vezes. E, e também. Okay, <risos> e portanto é verdade. Mas é engraçado porque eu. Tenho, esse livro já tenho. Até comprei em espanhol. Mas tenho aqui dois livros que eu e, e fiz de uma coisa que foi. Já, já encomendei. Que é O que Sabe Uma Abelha. Hum. De uma. De uma Chama-se Island. Que é de 2023. E é a história de um. As pessoas perceberam agora que os insetos têm muita graça. O, o, as, os, as, as abelhas são uma coisa extraordinária. Porque as abelhas são essenciais para a nossa sobrevivência. São, são essenciais. Têm, há 21 mil espécies de abelhas. Elas tocam por dia. Mas o que eu acho um espanto é que elas têm só um milhão de neurónios as, as abelhas. só <risos> E nós temos 80 bilhões. Ok e fazer, opa, eu fico maravilhado com esta coisa, portanto essa é a primeira a outra que eu também encomendei foi a internet dos animais porque é as pessoas que passaram a usar muito, os, no fundo a artificial, a digitação e então, tal até que ponto uhum. as pessoas que passaram a utilizar permanentemente inteligência artificial, até que ponto elas estão a dar cabo da relação com os animais. Uhum. E que as pessoas não têm mas consciência. Disso.
0: Isso, isso, isso é uma conversa, é, ou duas, Manuel. É, pois
3: é, mas que as pessoas têm que perceber que, porque nós tivemos uma fase em que tivemos uma coisa muito engraçada de, da ligação com os animais, e tínhamos percebido que isto era... E de repente... Isto mudou. Manuel, uhum. quem são os autores desses livros? Para, é, para ajudarmos é, os nossos
1: leitores. Ora, o, abelha, o que abelha, é que uma abelha sabe é do Stephen Buckman. e abelha uh, Island uh, o Islands. Da yeah. Island
3: que é a, ah, é, é a, a editora. editora. E, e uh, a Deborah
1: Lupton é responsável pela internet dos animais. E yeah. é. Júlio, alguma sugestão de leitura? Mas, mas, ou Manuel, outra? Tu, tu, tu nunca
2: foste famoso pela tua relação com os animais. Pois não. Por não. mais uma
3: razão, pá. <risos> Percebe? Não, não, eu nunca, eu nunca tive animais. Exato. Percebe? Exato. Mas é por isso que também nunca tive crueldade contra os animais. Pois, eu acho que... Eu acho que não eu é, gostar... não, era, era literalmente impossível.
2: É oh, Júlio, oh, Júlio, mas eu acho que
1: gostar de animais pode passar por não os termos.
3: Por
2: exemplo. É, é esse o ponto em que pode. eu estou. A primeira cadela que eu tive, eu odeia porque cheguei à conclusão que ela tinha uma vida que era uma vida de cão. Nem mais, nem dizer. mais. Se gostarmos
1: de animais, pode é, ser uma é boa verdade, ideia não é verdade, os termos, não é?
2: É verdade, hoje em dia... Pelas condições, condições que temos, ter, pelo tempo que temos, etc. É, é. Eu, se Deus me puser a vir tudo, hum. vou ler um livro que já devia ter lido há décadas, mas é sim, pronto, mais vale do que nunca, que é a, a Viagem ao Fim da Noite de Celina. Uhum. Que é, ainda por ah, cima, sim. um autor que me fascina porque... Além de, do escritor, foi médico e foi nazi e antissemita, não é? E teve problemas gravíssimos em França. Mas uh, uh, eu fartei-me de ler comentários sobre a viagem ao fim da noite, não é? e portanto, desta vez disse: não, não chego a esse tempo sem ter lido. Se vou cumprir ou não, isso agora.
1: Os
0: estamos dias. cá para
1: depois conferir Se nos lembrarmos exato, exato, exato. Ou se tu quiseres dizer Tiago, alguma sugestão de leitura ou outra coisa? Outro ou filme? Filmes. por acaso hum, hum.
0: olha um, Nós estamos uh, Nós estamos num verão atípico Do ponto de vista do cinema Porque não temos uma programação 20 mil espécies de abelhas <risos> Um filme basco Uma primeira longa metragem Que esteve na abertura do Festival de Curtas de Vila do Conde uh, E que vai estar nos cinemas Uh, é, uma, é, uma belíssima, é uma belíssima sugestão enfim, deixa-me também porque nas cidades é bom ir ao cinema quanto mais não seja por uma questão de conforto não é mas nós não temos muito cinema português europeu uh, enfim, de autor é um verão uh, desde a pandemia que isso está a ser habitual, com menos oferta uh, ao o ciclo Pialá falando um bocadinho da minha é área que em agosto se prolonga. Uh, e, no Campo ah, Alegre, no Porto? E, no Porto, por exemplo, e no Nimas, em Lisboa. No Nimas, em Lisboa, e, Lisboa. Uh, e eventualmente até noutras cidades, porque é um, um ciclo que tem, claro. tem uma rede de distribuição nacional uhum. e é um ciclo de um cineasta francês, enfim, menos conhecido do que Téchiné ou Romero, por exemplo, e portanto vale a pena aqui referi-lo uh, numa, numa ida ao cinema, mas de facto o cinema uh, está de saúde. Uh, vai atrair muitos espectadores uh, que querem ver Harrison Ford, como Indiana Jones, e sobretudo Tom Cruise, no numa nova missão impossível. Uh, o Oppenheimer, do Christopher Nolan, uh, à, à data em que estamos a gravar, ainda não tive a oportunidade de o ver, embora ele já esteja nos cinemas, porque estreia um, antes de irmos para o ar e depois desta nossa conversa, um, sobre... Uh, o criador da energia nuclear é um tema super, extremamente atual e portanto deixo aqui algumas sugestões, o Manuel deixou ali uma pista que eu complementava que é um dos livros possíveis que é a Vida Secreta das Árvores uhum. porque uh, tem a ver não com a internet das coisas para, com, uhum. Para, uhum. para complementar a reflexão que o Manuel estava a fazer, mas a nossa relação uhum. com os outros seres vivos uhum. como nós uh, e, e A Vida Secreta das Árvores é, um, é, 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 um, é uma obra de um civicultor, hum. portanto tem a ver com a, também com a questão das abelhas, como é óbvio, pois o tem. Peter com Rubino, uh, que conta histórias impressionantes sobre algo que nós de facto uh, sabemos menos, à medida que vamos evoluindo e, e, e vamos também uh, modificando o nosso comportamento e o nosso pensamento em função da, da tecnologia, que é a comunicação com outras espécies ah. e as árvores comunicam muito, entre elas. Muito. E há vários livros que nos dizem Outra isso.
1: Outra boa sugestão é ir ao RTP Play e ver os programas passados do Cinemax. Para quem não sabe, o Tiago apresenta na RTP2, para além do programa de rádio, e que passa <risos> muito bom cinema E ouvir,
0: ouvir os verdes anos, onde há <risos> artistas. Troca de galavetes. É verdade, mas é adequado. E é ainda mais fáceis, porque é um podcast do Miguel, com novos músicos portugueses. Só na RTP Play, atenção.
1: Uh, e eu, uh, já que tocaste nisso, Tiago, até uh, vou falar de música, um, porque uh, este ano trouxe ótimos regressos, um, desde logo o Memento Mori que é um regresso dos Depeche Mode, banda mítica dos anos 80 outra banda dos anos 80 que regressa em grande força em 2023, o que é para mim inesperado é o do Ben Watt e Tracy Thorne Fuse é o nome do álbum dos Everything, Everything But, But The Girl. Girl, isso mesmo. E mais um regresso, além de Bob Dylan e Paul Simon e outros, é o de Iggy Pop com Every Loser, que também regressa em grande estilo. Dos novos nomes, eu deixo só aqui um, uma dica ou uma sugestão para a escuta, que é, uh, o, o, enfim, para mim um prodígio da música pop, Arlo Parks, britânica, uhum. com My Soft Machine. E despeço-me. Com o Tiago está a fazer que sim, que também gosta. Hum. E despeço-me com um, uma sugestão de leitura. Este livro já o li, portanto, é uma sugestão consciente de leitura, um, que é de um autor japonês, não sei se vou conseguir pronunciar bem o nome, mas perdoem-me, o meu japonês não é grande coisa, Yasunari Kawabata, com A Casa das Belas Adormecidas, que é um romance que se lê muito bem, de uma penada, é de fácil mas estimulante leitura e tem a ver com a, a noção da proximidade da decadência física de um homem e enfim, que passa as noites numa casa de desejo observar, a observar mulheres adormecidas. É, no fundo, uh, um que livro férias. sobre a, a, a sexualidade uh, na terceira idade.
2: Hum. Uhum. Ah, isso, depois vais-me contar, Tim. -te em <risos> eu empresto-te o livro. <risos> obrigado, obrigado. É, eu agora estava a pensar, se me ainda é permitido Sim. uma intervenção. Hum, Há bocado, quando falávamos da pegada este tempo, depois uh, nós falamos muito em termos de, das nossas decisões. Não. Hum. Mas eh, há condições eh, que eh, também eh, influenciam os nossos comportamentos. É bom não esquecermos que o ano passado, mais de 50% dos portugueses não dormiram uma única noite fora de casa.
1: Uhum.
2: Uhum. E ninguém me convence que foi tudo a pensar na pegada ecológica. Claro. É que pura e simplesmente... Há muita, mas mesmo muita gente, que não se pode dar ao luxo de ir para férias. Ponto final. Parado.
1: E na, isso é bem verdade. É muito bem sublinhado. É verdade. Meus amigos, vamos de férias? De repente,
3: vamos. Acho eu, que sim. Eu, eu, já agora O livro que eu li agora, acabei de ler e que adorei, foi O Quarto de Bebé da Anabela Bela Mota Ribeiro. Já agora vocês estão a fazer. É um livro espantoso. Mas eu já li. Portanto, não é uma... e por isso é que consegue <risos> dar uma referência.
0: E? e? É espantoso?
3: O, a, o quarto de bebê é da Anabela Mota Ribeiro, é da Quetzal, e é um livro espantoso sobre a experiência que ela teve quando teve uma neoplasia maligna uhum. e foi operada, e depois teve que ser tratada, e vinha do pós-confinamento, e tinha, tido uma, tinha feito um, uma, um tempo muito grande em Brown, em que trabalhava sobre Machado de Assis, e, de repente, há uma história extraordinária de uma pessoa que é apanhada no pós-confinamento um cancro e, uma, e um tratamento que é muito mutilante. E até que ponto é que depois há aquilo que Machado Assis faz muito, que é o que é a narradora e o que é a autora. Uhum.
1: E o livro é um espanto. E é bom para ler em férias? É muito muito, é o tema parece muito pesado. Não, não. Não, é...
3: É, olha que a sua dos velhinhos também não tem graça. Oh, oh <risos> é, um... é um livro, é um livro, aviso, já, aviso já,
1: é um livro perturbador e que pode não agradar é, uh, curioso, obviamente a todos. É
0: curioso porque o Manuel Focou esse ponto, mas estamos todos a trocar galhardetes <risos> este, este programa, que obviamente era para refletir sobre férias, levou-nos a partilhar outras preocupações e outras uh, ansiedades. Estão em 2023, Manuel, estão em 2023. É. E quando
1: voltarmos, espero eu, estaremos ainda em 2023, mas já é. depois das De férias saúde. que vamos gozar. De Meus boa amigos? saúde, Manuel. Um abraço. Assim, é um grande abraço, boas férias atrás. E também para os eu nossos amigos. ouvintes
0: claro, e, e, enfim, Incluímos participantes todos nesta, nesta destas, é. destas tertúlias. Um forte abraço e até à próxima. Um